0: Amém, louvado seja o Senhor. Pode colocar. Nós começamos a falar sobre o milênio, falamos sobre os, aqueles é, animais na interpretação de Daniel 7, e ficamos de continuarmos a respeito do milênio, e hoje é o dia. E na próxima quarta teremos as perguntas, aquelas fáceis que vocês costumam fazer. Ok. Mas observe o seguinte, irmãos, o milênio é um momento crucial em toda essa história da escatologia, porque é o momento em que Deus vai exercer o seu governo fortemente e vai ficar muito patente diante de todos, não, não vai haver é, nenhuma forma de não ser percebido o milênio é uma demonstração de poder, de autoridade, e vem, assim, fechar os tempos, vem ser a consumação dos tempos sobre a face da Terra. Portanto, as coisas ocorrem para que o milênio possa se manifestar. E é isso que estamos vendo nesse momento. É... A gente chama de milênio exatamente, esse texto de Apocalipse 26 fala sobre isso, esse período de mil anos em que a Bíblia fala, diz a respeito de Satanás estar amarrado. Então nós vamos ler esse texto, é, Apocalipse 20, verso 2 a 6. Eu vou pedir que alguém me abençoe aqui. Quem pode me abençoar com a leitura? Apocalipse 20. Oi, só levantar a mão. Pode, Ferret? Nem, por favor. Vem cá, vem pertinho de mim. Traz a sua Bíblia bonita aí. Então, usa a minha. Isso, obrigado. Tem outro microfone? Tem? Então, aqui mesmo.
1: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o um sinal na testa nem na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.
0: Consegue o um microfone para ele me abençoar? Fica pertinho, tá bom? Tem um banquinho aí, abençoado. Então, esse momento é o momento em que. Nós temos o inimigo amarrado, subjugado de uma forma completamente especial durante mil anos. A Bíblia repete muitos mil anos. Vamos ver como é que essa interpretação surgiu para nós. Né? Porque como durante a história tem sido interpretado isso. Vamos dar uma olhada, por favor. Eu vou é, mostrar como os pais da igreja pensavam sobre o milênio, porque a esperança milenista é a esperança mais antiga do raciocínio da igreja, e nós queremos ver isso, vamos dar uma olhada primeiro nesses testemunhos históricos. É, pais da igreja são aqueles primeiros teólogos que defenderam a igreja, eram apologistas, defenderam a igreja nos primeiros momentos quando as heresias surgiram dos primeiros séculos. Então, eles tinham um, um raciocínio teológico, escreviam a respeito e defendiam a, a igreja. Foram carinhosamente chamados de pais da igreja e a teologia que advém dali é chamada patrística. E é disso que estamos falando. Pode seguir. Então, no ano 95, estamos mostrando aqui é, Clemente de Roma, ele diz na sua carta... Ele falava assim, percebereis como em pouco tempo o fruto de uma árvore chega à maturidade. Em verdade, logo e subitamente sua vontade se cumprirá, como a Escritura testemunha dizendo, brevemente ele virá e não tardará. Então, aqui, no primeiro século ainda, nós encontramos uma esperança, Clemente, Clemente de Roma, ele realiza é, é, um trabalho exegético, de estudo e, e hermenêutico, e ele está querendo dizer que, de repente, haverá uma manifestação como uma árvore que, de repente, dá os seus frutos. É isso que a igreja, daquele momento, estava aguardando com relação ao milênio, vamos continuar, outro, ainda no ano 120, nós encontramos é, a epístola de Barnabé, Barnabé também traz sobre esse tempo, o que, que ele diz? Quando seu filho vier, ele destruirá o tempo do maligno, julgará os ateus, modificará o sol, a lua, as estrelas, e então descansará realmente no sétimo dia. Então, havia um aguardar nesse tempo aqui de que o maligno fosse julgado de uma vez, e junto com eles, aqueles também que, que, que o obedecessem, e o sétimo dia escatológico, né, desde a profecia de Daniel, e esse trabalho dele é uma interpretação, chama-se Interpretação de Daniel, naquele momento ali, é, Jesus Cristo iria reinar sobre a terra. Pois não. Ainda o é um livro de Daquê, escrito no final do primeiro século, um pouquinho depois que o Apocalipse foi escrito, é um livro doutrinário, ele é mais um manual, né? não é canônico também, mas ele mostra também o, o tipo de raciocínio que havia desde o primeiro século. Né? E o que, que diz o de Daquê? Eu coloquei um trecho aqui para a gente ver. Olha só, eu peguei o capítulo 16 e fiz um pequeno resumo para os irmãos. Diz assim, Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus, fará sinais prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro a ressurreição dos mortos. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os seus santos estarão com ele. Então, o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Então, aqueles que escreviam, que falavam e que produziam doutrina naquele tempo, primeiro século, vamos ver que um pouco mais adiante também, eles tinham a esperança milenista no seu coração, estavam aguardando que alguma coisa acontecesse e eles entendiam também essa necessidade, essa compreensão bíblica do inimigo ser é, é, amarrado e do Senhor vir com os seus santos. Aqui ele está fazendo uma citação da Bíblia. Né? Então, o mundo assistiria essa chegada do Senhor triunfando sobre as eras, sobre os tempos, sobre os reinos. Ainda adiante. Justino Marte, outro, outro dos pais da igreja, 150 d.C., ele afirma que o milênio começaria após a vinda do anticristo e a segunda vinda de Cristo. Os fiéis a Deus que tinham sido mortos iriam, então, ressuscitar e reinar com Cristo na Nova Jerusalém por mil anos. Interpretação de Apocalipse. Vamos ver isso também. Observa 150, segundo século. Pois não. Irineu, ano 170, escreve sobre o final dos tempos no seu livro. O que Irineu diz no seu livro Contra as Heresias? Ele fala que antes do aparecimento do anticristo, o mundo romano iria se dividir em dez nações. Observa a interpretação também da profecia de Daniel, que está regendo todo esse entendimento, e do apocalipse também, quando fala da besta, e vai dizer das cabeças e dos chifres. Nós vamos ver isso bem, bem pausadamente depois nós aqui também. Então, aconteceria o quê? A grande tribulação. E após a tribulação, Cristo retornaria para destruir o anticristo. Sim. E quem vai mudar essa sequência de entendimento foi Agostinho, que foi um bispo chamado Santo Agostinho. E ele defendia o milenismo, mas quando ele é nomeado bispo, e ele agora ele pertence à igreja imperial, igreja católica imperial ele então ele muda o entendimento dele para aquilo que foi convencionado chamar de amilenismo. Ele disse, disse o seguinte, que o milênio significa que a igreja já está reinando, o império que foi convertido como cristão, o império romano, seria a manifestação deste milênio. E pela primeira vez na história, o milênio deixa de ser literal e a partir de Agostinho e durante toda a Idade Média, dominando todos os pensadores católicos, nós vamos ter então o pensamento de que simplesmente o catolicismo, o papismo, né, o, o Papa sentado no seu trono seria o reino milenar de Cristo. Esse pensamento veio com Agostinho. Gente. Mas são os pensamentos, pessoas que escreveram, mas a gente tem que olhar para o texto bíblico, amém, irmãos? o que, que o texto bíblico fala. Vamos ver o que, que os apóstolos falaram sobre isso. Por favor. Pregação de Pedro, por favor, Atos 3, 17 a 21. Nessa pregação nós encontramos, irmãos, uma palavra muito firme, falando sobre o recebimento do Evangelho pelos judeus e dizendo que esse recebimento... Estaria antecedendo o retorno de Cristo pela restauração de todas as coisas. O relógio escatológico que nós falamos. Por favor, Ferrete.
1: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado. Que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.
0: Excelente. Então, o recebimento do evangelho pelos judeus, pelo povo que trouxe os profetas e as escrituras, esse recebimento do evangelho, estaria antecedendo o que é, é o evento principal, que é a volta de Cristo. Observe o seguinte, um pouco mais adiante. Então, essa restauração é a restauração mundial. Estamos falando do mesmo assunto. Que assunto é esse? É o milênio. Então, haverá um tempo em que se completarão o número daqueles que haverão de ser salvos. Até aí, nós teremos, então, é, o tempo dos gentios, das gentes do mundo, os não-judeus, atuando. A Bíblia fala mais disso? Fala. Vamos olhar, por favor. Quando falamos da restauração esse tempo resta da restauração que Pedro diz, nós encontramos Paulo iluminando um pouco mais sobre isso. Romanos 8, verso 19 a 23. Acompanhe, por favor. Romanos 8, 19 a 23.
1: Porque o arden a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso
0: corpo. Excelente. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele diz que essa, os efeitos do temporal, da materialidade que sofreu corrupção por causa do pecado, esse efeito precisa ser vencido, e será vencido através de um, um ato poderoso do próprio Cristo. Então, a corrupção dos nossos corpos, o nosso corpo que se corrompe, que se desgasta, que envelhece, isso está aguardando, nesse gemido dos tempos, junto com toda a criação, um momento da, é, de Cristo dar um basta nisso e mudar completamente essa realidade. Ora, é claro que nós esperamos novos céus, novas terras, nova terra, nós estamos esperando que o Senhor nos resgate. E esse resgate não vai ser para a gente continuar vivendo com a limitação do tempo, não. É estarmos para sempre com o Senhor. Então, é por isso que Paulo diz que esse tempo precisa é, acontecer e essa vaidade da natureza, vaidade que é uma palavra que precisa ser bem entendida, irmãos, a vaidade significa uma coisa temporária, efêmera, que passa logo. Essa vaidade da natureza, então, ela será vencida. Né? A, a, o nosso corpo está hoje em opróbrio. Ele precisa de vitória para ser glorificado juntamente com Cristo. Filipenses vai nos falar sobre isso também. Olha só, existe uma vocação soberana para a qual temos sido convocados em Cristo. É Filipenses 3, de 10 a 16. Então, é um estágio a mais do que aquilo que nós já alcançamos hoje. Algo está sendo determinado para nós. Então, essa ressurreição é uma transformação escatológica do nosso corpo. No fim dos tempos, está destinado para o momento que Cristo vier, e é disso que trata Apocalipse 20, verso 6, Nesse tempo, todas as coisas se sujeitarão à soberania exclusiva de Cristo. Por favor, Filipenses, 3, de 10 a 16.
1: Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feita conforme a sua morte. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos não o que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que
0: estão diante de mim. Então, Paulo percebe o seguinte, ele percebe que algo está acontecendo e está para acontecer também ele diz eu falo com ousadia mas não como quem julga que já alcançou, mas eu sei que Deus estipulou um alvo para nós, eu vou seguir esse alvo porque no tempo devido aquilo que tiver que se realizar realizar-se-á, então é esse texto que Paulo está falando, pode concluir
1: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus volo revelará. Mas naquilo a que já chegamos andemos segundo a mesma regra e
0: sintamos o mesmo. Compreenda. Então Paulo diz: alcançamos alguma coisa? Sim, temos alcançado a graça de Cristo está em nós, as bênçãos estão aí, estamos dando nossos passos de fé perante Ele, só que existe um momento, e esse momento é na inauguração desse tempo especial, um tempo que está coordenando todo o raciocínio a respeito do final, quando Jesus colocará em xeque, de uma vez por todas, tempo a, a temporalidade, os reinos, os domínios e ele de uma vez por toda trará ao seu povo o que desde o primeiro texto nós estamos vendo sendo chamado de restauração, é isso que estamos aguardando, observa mais um pouco, Vamos, esse raciocínio vai se completar, antes do milênio então, é o que nós estamos vendo é necessário que atos, ali está cortado na pontinha, Atos 1, verso de 6 a 8, se cumpra. Então, nós estamos aguardando o cumprimento de Atos 1, de 6 a 8. Porque a Escritura, ela se cumpre. E o que, que diz esse texto? Por favor, leia. Atos 1, 6, 7 e 8. Aqueles, pois, que se haviam
1: reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeês testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
0: Observe, irmãos, que o raciocínio é muito simples. A pergunta dos discípulos é, agora que o Senhor ressuscitou, o Senhor vai, nesse momento, estamos dizendo agora, restaurar o reino de Israel? Israel estava subjugada pelo Império Romano. O, 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 o entendimento dos profetas era que Israel seria pisada pelos gentios até a restauração de Israel. É agora esse tempo Aí Jesus fala, olha, eu não quero falar sobre o tempo. O que eu quero dizer para vocês é que antes que isso aconteça, o Evangelho será pregado na, na Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins dos tempos. A maior profecia, isso é até um erro interessante que tem acontecido hoje em dia, as pessoas têm olhado muito, quando foi que Israel se tornou nação? Ah, foi em 1948, quando foi que aconteceu o decreto da, da ONU, para tentar ver o Israel físico, político, isso mostra alguma coisa? Mostra algum indício, mas a profecia mesmo que diz da restauração de Israel, dizendo que acontecerá no final dos tempos, essa mesma profecia diz que o sinal para nós é o Evangelho ser pregado até os confins da terra. Então, os confins da terra precisam ouvir do Evangelho para que ele possa, então, consumar os tempos, as eras e colocar as nações sob o estrado dos seus pés. Então, nós estamos dizendo, estamos apontando para esse texto bíblico e mostrando que existe aqui uma esperança de restauração de Israel, mas no final dos tempos. Antes disso, pregação do Evangelho. Pois não. Está entendido com muita clareza, então, que antes disso, a igreja deve se preocupar com o grande movimento de pregação do Evangelho até os confins da terra. Esta é a preocupação da igreja. É a nossa parte. Temos que pregar o evangelho até os confins da terra. Por favor. A salvação de Israel, irmãos, é um assunto misterioso na Bíblia. Quando a gente fala do milênio, estamos tratando disso. Mas é um assunto misterioso. Eu peço que você abra Romanos, esse texto é muito importante, porque a graça divina, ela nos alcançou a nós não-judeus, e eu estou me incluindo aqui, alcançou a nós, não descendência judaica, por causa de quê? Porque Deus, que operava no meio do seu povo, operava diante dos óbvios de Israel, agora coloca o seu povo em suspense e vai lidar com as nações, com os gentios, para arrebanhar dos gentios o seu povo. E diz o apóstolo Paulo, que agora não serão mais dois, mas apenas um. Então, Deus estará depois trazendo gentios e judeus para a mesma igreja. Vamos olhar com muito cuidado esse texto que ele é importante. Romanos 11, de 12 a 26, por favor.
1: E, se a sua queda é a riqueza do mundo... Só um instante, está falando de Israel, queda de Israel, continua. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as
0: primícias são santas, também a massa o é. Só, só um instante, se continuar. Então ele diz, olha, olha o raciocínio de Paulo no Espírito Santo. Ele fala, eu estou falando dos da minha carne. Quando ele fala isso, ele está é falando dos judeus, o povo a que ele pertence. Ele fala, Deus me destacou de lá e me colocou como apóstolo dos gentios daqueles que não são israelitas, é, Deus trouxe ele, para que ele trouxesse o entendimento a nós, sobre o que está acontecendo, e ele diz, olha, se as premissas são santas, tudo será santo, e nós sabemos que Deus retirou desse povo, separou esse povo, para que nós hoje, tivéssemos santidade também, e ele continua no seu raciocínio, por favor.
1: Então, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo o foste enxertado em, em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva
0: da oliveira, não te glories contra os ramos. Só um instante. Aí ele diz bem assim, você é a igreja? Se você é igreja não vinda do povo de Israel, o que, que acontece com você? Deus quebrou os ramos, não é assim que faz enxerto, pastor que, que é da área? Você quebra o ramo, aí pega lá o, 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 a, a outra plantinha, amarra, coloca o paninho lá e faz, não é assim que faz enxerto? Então ele diz, nós não viemos desta dessa videira, a gente era zambujeiro. o que é zambujeiro? é árvore brava, uma oliveira brava nós não somos, não somos aquela oliveira que, da, da raiz que ele retirou dali de Abraão ele falou não ele nos enxertou na videira, ele fala aí a igreja diz, eu sou a igreja, ah Israel está para lá, entendeu? ah Deus tem salvado multidões na igreja, em Israel a gente não vê essas conversões então ele está dizendo, você não pode é, se honrar sobre a raiz, porque você foi enxertado, todos nós estamos aqui irmãos, porque o movimento da graça de Deus nos alcançou a cada um, amém? O poder de Deus misericordioso nos resgatou, e como é que ele fez isso espiritualmente? Ele diz, é como quem pega uma planta do mato e coloca na planta nobre, então, agora nós participamos da seiva que vem da raiz nobre. Então, as mesmas bênçãos de Abraão, as mesmas promessas dos patriarcas, as mesmas promessas para Israel, as mesmas promessas dos profetas passam por essa seiva para nós também. Por quê? Porque esse é o mistério do plano de Deus para os judeus aguardar o tempo da manifestação dele e a igreja realizar a grande pescaria mundial da colheita e, e, e da ceifa. Portanto,
1: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta as raízes, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não te poupe a ti também, considera pois a bondade, a severidade de Deus, para com os que caíram, Severidade, desculpe, considera pois a bondade e a severidade de Deus. Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu
0: serás cortado. Só um instante, antes do, do final, está quase acabando, aí ele diz o seguinte... Deus manifestou isso mesmo, bondade e severidade, Israel se mostrou incrédulo, severidade de Deus aconteceu sobre Israel, mas Deus não esqueceu do seu povo, existe um trato para ele, e esse trato tem a ver com a misericórdia de Deus sobre nós, e com aquilo que ele se manifestará no final dos tempos, então é disso que o apóstolo está falando, olha que conclusão extraordinária que o Espírito Santo vai fazer com esse texto, e também eles se não
1: permanecerem na incredulidade, serão enxertados porque poderoso é Deus para com os desculpe, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar
0: então Deus vai trazer de volta, ele tem poder para isso, ele não quebrou o galho ele pode retirar esse galinho mesmo e colocar de volta na árvore ora se o, o, a, a figueira brava conseguiu enxertar ali, quanto mais a, o pedaço que pertence à própria árvore. Aí, continua, por favor. E
1: também eles, se não permanecerem na incredulidade, desculpe, o 24 agora, porque Isso. se tu foste cortado do natural o zambugeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não preso mais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades.
0: Observe, irmãos, que aí ele diz é o segredo revelado ao apóstolo Paulo, ele diz, houve um endurecimento? houve, do coração deles, houve incredulidade? houve também, mas isso foi a bênção, para que o Espírito de Deus, se voltasse para a igreja, e nos resgatasse, só que ao final, ao final de tudo, o Senhor vai voltar a atuar também, no meio do seu povo, e esse versículo 26, por favor, leia o final ainda,
1: e assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador
0: e desviará de Jacó as
1: impiedades.
0: Quem pode dizer glória a Deus? Glória. Sabedoria e poder de Deus. Eu vou mostrar isso para você depois. Isso depois que eu falo é esses dias agora. Entendeu? Vou mostrar para você que nessa grande chamada de Deus, nós vamos ver a visão do trono de Deus e vamos ver os Resgatados os assinalados o que o sistema de Jeová erra com relação aos 144 mil nós vamos ver que isso é o grande avivamento do final dos tempos na nação de Israel e vamos perceber como Deus tem então nesse momento agora que nós estamos vivendo chamado um povo diferente para proclamar essa riqueza da sabedoria do evangelho dele e que povo é esse? a igreja de Deus se unindo com o Israel de Deus, amém? por favor e agora para terminar quando a plenitude dos gentios então acontecer, o endurecimento do coração dos israelitas acabará, o coração de pedra e essa mudança de atitude dos judeus é o sinal dos tempos e não mais os gentios terão controle sobre Jerusalém ele falou, os gentios não vão mais pisar sobre Jerusalém, e o texto também diz, é, até que se complete, foi lido agora, né? até que se complete o tempo dos gentios, ou seja, o último, que houver de se converter, se converterá, o tempo se completou, então Deus então, atuará, e esse quebrantamento, será um dos maiores sinais, dos últimos tempos, mas tem mais um quadro, quer ver? Esse daí, e na próxima quarta, perguntas e depois corpos espirituais e visão do trono de Deus. Amém? Pensa, vai tratando o seu coração, vai orando a Deus, vai discernindo, vai olhando lá no blog, lá que o Lúcio coloca, cadê o Lúcio? Lúcio da benção. Está né? lá, né? Olha, vê os textos novamente, prepara para as perguntas, porque você está vendo que nós estamos trazendo desde o início o raciocínio. E a coisa agora está fechando e está tomando corpo. Porque é o momento de discernirmos o sinal dos tempos. Amém, irmãos? E você faz parte desse mistério. Você pode dizer amém? amém. Então é de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra. Sabedoria do Teu Espírito, Senhor, de escolher esses caminhos misteriosos para que nós fôssemos salvos, Israel fosse salvo. E que ao final, Senhor amado Jesus Cristo, se torne Senhor deles e nosso e de todas as coisas, com todos honrando e adorando ao Deus dos céus. Seja sobre as nossas vidas, Senhor. Cumpra o Teu propósito na evangelização das nações na evangelização dos confins dos, do mundo, Senhor, através de nós também, queremos ser participantes disso, é o que clamamos o no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Muito bem, o seja o Senhor, eu fico feliz por esse cuidado de Deus, irmãos.